0: Primera de Crónicas capítulo 22 Luego David dijo, este será el sitio del templo del Señor Dios y el lugar del altar de las ofrendas quemadas de Israel. De modo que David dio órdenes para reunir a los extranjeros que vivían en Israel y les encargó la tarea de preparar piedras talladas para construir el templo de Dios. David proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitarían para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También proveyó innumerables troncos de cedro porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. David dijo, «Mi hijo Salomón es aún joven y sin experiencia» ya que el templo que se edificará para el Señor debe ser una estructura magnífica, gloriosa y reconocida en el mundo entero, comenzaré a hacer los preparativos desde ahora. Así que antes de morir, David reunió una enorme cantidad de materiales de construcción. Luego David mandó a llamar a su hijo Salomón y le dio instrucciones para que edificara un templo para el Señor. Dios de Israel, hijo mío, yo quería edificar un templo para honrar el nombre del Señor mi Dios, le dijo David. Pero el Señor me dijo, tú has matado a muchos hombres en las batallas que has peleado. Puesto que has derramado tanta sangre ante mis ojos, no serás tú el que edifique un templo para honrar mi nombre. Pero tendrás un hijo que será un hombre de paz. Le daré paz con sus enemigos de todas las tierras vecinas. Su nombre será Salomón y durante su reinado yo le daré a Israel paz y tranquilidad. Es el quien edificará el templo para honrar mi nombre. Él será mi hijo y yo seré su padre. Además, afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora, hijo mío, que el Señor esté contigo y te dé el éxito al seguir sus instrucciones en la edificación del templo del Señor tu Dios. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor tu Dios mientras gobiernes a Israel pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. He trabajado mucho para proveer los materiales para construir el Templo del Señor. Hay 3.400 toneladas de oro, 34.000 toneladas de plata y tanto hierro y bronce que es imposible pesarlos. También he reunido madera y piedras para las paredes, aunque tal vez necesites agregar más. Cuentas con un buen número de hábiles carpinteros, canteros y artesanos de toda clase. Además, cuentas con expertos en orfebrería y platería y trabajadores del bronce y del hierro. Ahora, manos a la obra y que el Señor esté contigo. Después, David ordenó a todos los líderes de Israel que ayudaran a Salomón en este proyecto. El Señor, su Dios, está con ustedes. Les declaro y les ha dado paz con las naciones vecinas. Él me las entregó, y ahora están sometidas al Señor y a su pueblo. Busquen al Señor su Dios con todo el corazón y con todo el alma. Edifiquen el santuario del Señor Dios para que puedan traer el arca del pacto del Señor y los utensilios sagrados de Dios al templo edificado para honrar el nombre del Señor. Primera de Crónicas, capítulo 23. Cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón rey de Israel. David convocó a todos los líderes de Israel junto con los sacerdotes y los levitas. Contaron a todos los levitas de 30 años o más y el total sumó 38.000 Entonces David dijo, De entre los levitas, 24.000 supervisarán el trabajo en el templo del Señor, otros 6000 servirán como funcionarios y jueces, otros 4 mil trabajarán como porteros y 4000 alabarán al Señor con los instrumentos musicales que yo hice. Después David dividió a los levitas en grupos, nombrados por los clanes que descendían de los tres hijos de Leví: Gersón, Coat y Merarín. Los núcleos familiares de los gersonitas se identificaron por la línea de descendencia de Libni y Simei, los hijos de Gersón. Tres de los descendientes de Libni fueron Jehiel, el jefe de la familia, Setán y Joel. Estos fueron los jefes de la familia de Libni. Tres de los descendientes de Simeí fueron Selomit, Asiel y Arán. Otros cuatro descendientes de Simei fueron Haat, Sisa, Jeús y Bería. Haat fue el jefe de familia y Sisa le seguía. Contaron a Jeús y a Bería como una sola familia porque no tuvieron muchos hijos. Cuatro de los descendientes de Coat fueron Amram, Isar, Hebrón y Usiel. Los hijos de Amram fueron Aarón y Moisés. Aarón y sus descendientes fueron apartados para dedicar lo que es sumamente santo, ofrecer sacrificios en la presencia del Señor, servir al Señor y pronunciar bendiciones en su nombre para siempre. En cuanto a los hijos de Moisés, hombres de Dios, se les incluyó en la tribu de Leví. Los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Entre los descendientes de Gersón estaba Sebuel, el jefe de la familia. Eliezer solamente tuvo un hijo, Reabías, el jefe de la familia. Reabías tuvo muchos descendientes. Entre los descendientes de Isar estaba Selomit, el jefe de la familia. Entre los descendientes de Hebrón estaban Jerías, el jefe de la familia, Amarías, el segundo, Hasiel, el tercero, y Jecamán, el cuarto. Entre los descendientes de Uziel estaban Micaía, el jefe de familia, e Isías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Malí, y Musi. Los hijos de Malí fueron Eleazar y Cis. Eleazar murió sin tener hijos, solamente tuvo hijas. Sus hijas se casaron con sus primos, los hijos de Cis. Tres de los descendientes de Musi fueron Malí, Eder y Jerimot. Estos fueron los descendientes de leví por clanes, los jefes de los grupos de familia registrados cuidadosamente por nombre. Cada uno debía tener 20 años o más para tener el derecho de servir en la casa del señor. Pues David dijo... El Señor, Dios de Israel, nos ha dado paz y él vivirá siempre en Jerusalén. Ahora los levitas no tendrán que transportar el tabernáculo y su mobiliario de un lugar a otro. De acuerdo con las últimas instrucciones de David, todos los levitas de 20 años o más fueron registrados para servir. El trabajo de los levitas consistía en ayudar a los sacerdotes, los descendientes de Aarón, mientras servían en la casa del Señor. También se ocupaban de cuidar los atrios y los cuartos laterales, ayudaban en las ceremonias de purificación y servían de muchas otras maneras en la casa de Dios. Estaban a cargo del pan sagrado que se colocaba sobre la mesa, de la harina selecta para las ofrendas de grano, de las obleas preparadas sin levadura, de los panes cocidos en aceite de oliva y de los demás panes. También eran responsables de verificar todas las pesas y medidas. Además, cada mañana y cada tarde se presentaban delante del Señor para entonarle canciones de agradecimiento y alabanza. Ayudaban con las ofrendas quemadas que se presentaban al Señor cada día de descanso. En las celebraciones de luna nueva y en los demás festivales establecidos, un número requerido de levitas servía en la presencia del Señor siempre, siguiendo los procedimientos que se les había indicado. Por lo tanto, bajo la supervisión de los sacerdotes, los levitas vigilaban el tabernáculo y el templo y llevaban a cabo con fidelidad sus responsabilidades de servicio en la casa del Señor. Zacarías capítulo 9 Este es el mensaje del Señor contra la tierra de Aram y contra la ciudad de Damasco, pues los ojos de la humanidad, incluidas todas las tribus de Israel, están puestos en el Señor. La destrucción de Hamat está asegurada, ciudad ubicada cerca de Damasco, también para las ciudades de Tiro y de Sidón, aunque sean tan astutas. Tiro ha construido una poderosa fortaleza y ha logrado que la plata y el oro sean tan abundantes como el polvo en las calles. Pero ahora el señor despojará a Tiro de sus posesiones y lanzará sus fortificaciones al mar y será reducida a cenizas. La ciudad de Ascalón verá la caída de Tiro y se llenará de miedo. Gaza temblará de terror y lo mismo hará Ecrón, porque sus esperanzas se desvanecerán. El rey de Gaza será asesinado y Ascalón será abandonada. La ciudad de Asdod será ocupada por extranjeros. Destruiré el orgullo de los filisteos. Les quitaré de la boca la carne ensangrentada y sacaré de entre sus dientes los sacrificios detestables. Entonces los filisteos que sobrevivan adorarán a nuestro Dios y serán como un clan en Judá. Los filisteos de Ecrón se unirán a mi pueblo, como una vez lo hicieron los antiguos jebuseos. Guardaré mi templo y lo protegeré de ejércitos invasores. Estoy vigilando de cerca para asegurar que nunca más los opresores extranjeros invadan la tierra de mi pueblo. Alégrate, oh pueblo de Sion. Grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro. Montado en la cría de una burra, quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla, y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Debido al pacto que hice contigo sellado con sangre, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Regresen a refugio, ustedes, prisioneros que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré dos bendiciones por cada dificultad. Judá es mi arco e Israel mi flecha. Jerusalén es mi espada y como un guerrero la blandiré contra los griegos. El Señor aparecerá sobre su pueblo y sus flechas volarán como rayos. El Señor Soberano hará sonar el cuerno del carnero y atacará como un torbellino desde el desierto del sur. El Señor de los ejércitos celestiales protegerá a su pueblo, quien derrotará a sus enemigos lanzándoles grandes piedras. Gritarán en la batalla como si estuvieran borrachos con vino. Se llenarán de sangre como si fueran un tazón, empapados con sangre como las esquinas del altar. En aquel día el Señor, su Dios, rescatará a su pueblo. Así como un pastor rescata a sus ovejas, brillarán en la tierra del Señor como joyas en una corona. ¡Qué espléndidos y hermosos serán! Los jóvenes florecerán con la abundancia de grano y las jóvenes con el vino nuevo. Juan capítulo 6, versículo 1 al 21 Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Y era casi el tiempo de la celebración de la Pascua Judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe, le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron doce canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los cinco panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, No hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Al atardecer, los discípulos de Jesús bajaron a la orilla del lago para esperarlo, pero al ver que caía la noche y que Jesús aún no había vuelto, subieron a la barca y comenzaron a cruzar el lago rumbo a Capernaum. Poco después, se levantó un viento fuerte sobre ellos y el mar se agitó mucho. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre el agua en dirección a la barca. Estaban aterrados, pero él exclamó, no tengan miedo, yo estoy aquí. Entonces lo recibieron con entusiasmo en la barca y enseguida llegaron a su destino.